1: hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Sprint. ya estamos aquí de vuelta, hoy el día de la lotería. Ahora vamos a comentar con los compañeros qué tal les ha ido, si han comprado y cómo cómo ha ido eso, Eh, a mí mal. Está claro, pero, pero bueno, tenemos mucho que comentar hoy, ya sabéis que en esta horita de programa, hasta las 3 de la tarde más o menos, eh, pues nos dedicamos a comentar un poquito la actualidad del Polideportivo, ¿no? Con, con, eh, con los eh, principales equipos de Málaga, los que... Los que más atención eh, reciben tenemos a Lunicaja, a L- Mantequera, que hoy tienen previa de partido, pero además tenemos otros otros deportes, otras noticias que los demás medios no traen. así que eh, nada, eso vamos a tener en el día de hoy, más una entrevista muy interesante a, a, relacionada con el eh, club bo- de voleibol de Pizar. así que nada, ir tomando asiento porque esto arranca ya, ¿eh?
0: yeah, to get things off the ground, and it was up, up and away. Oh, but it's rare to remember that on a day like today when you're all argumentative, and you've got the face on. Y aquí
1: arrancamos el programa como diariamente. Esta semana eh, vamos a tener programa hoy también y mañana. Eh, ya el jueves y viene, nos lo tomamos de descanso para volver el lunes más fuerte con todo lo que haya pasado en el fin de semana pero nos centramos ya en lo que tenemos en el día de hoy que no es eh, poco, empezando por el baloncesto tenemos que hablar de esa previa del partido importante del Unicaja que se disputa hoy a partir de las seis y media frente al Urbas Fuenlabrada, otra jornada de la Liga Endesa que está, que arde. Eh, se va a disputar en el Carpena y vamos a, ya a analizar un poquito pues lo que va a dar de sí ese encuentro tan importante para la Unicaja de cara a la Copa del Rey. Eh, vamos a empezar pues, eh, presentando antes a los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo que hacen posible esta sección. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Y hoy me he traído a, a dos titanes, como son eh, Javi Jiménez, por un lado. Hola Javi. Ay, espérate, que te tengo que subir aquí esto, si no, no te puedo escuchar. Eh, ahora, hola Javi. Sí.
2: Buenas Pablo, ¿qué tal?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué tal el sorteo? Dame alguna alegría, hombre.
2: Bueno, pues nada, camino voy del trabajo, con eso te lo digo Ah, bien. vale, vale.
1: O sea que el, el resultado del sorteo es que se, es, seguimos siendo pobres, ¿no?
2: Estoy a correr porque tengo salud y Correcto. sigo
3: trabajando. Bueno,
2: Correcto.
1: Y, y porque tenemos baloncesto, sí señor, porque hay, hay partidazo hoy en el Carpena eh, Y también lo vamos a comentar aquí con el gran Tomás Medina, hola Tomás
4: Yo mucho saludo
5: Pablo y
1: a mí. ¿Qué, qué, qué tal te ha ido a ti? ¿Te ha tocado al menos la pedrea? ¿Algo que haya caído?
5: Salud, salud, que es lo que más, ah, mucha más salud. falta hacer con la pandemia.
1: Vale, 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 pues nada, entiendo que no, que no ha tocado nada. Vale, pues nada, empezamos a analizar un poquito del partido de, de hoy a partir de las seis y media. Ese Unicaja fue en la brada, el Unicaja en séptima posición, con un bagaje de ocho victorias y cinco derrotas. Eh, eh, partido importante, el fin de semana pasado ya sabéis que no tuvieron partido los chicos de Luis Casimiro, pero ahora vuelven al Carpena para jugar... Frente al equipo madrileño que, que bueno que lo va a poner difícil, a pesar de que mantiene una posición delicada en la tabla, es decimocuarto, con un bagaje de cuatro victorias y 10 derrotas. Eh, and- os pregunto por el, por el rival, antes de, de ir un poquito con las declaraciones de, de los protagonistas del conjunto malagueño, eh, le pregunto a Javi, que sé que está muy puesto de, de la Liga Endesa y demás, que me cuente un poquito qué espera de, de este rival, si cree de verdad que, que puede complicarnos las cosas mucho en el partido de esta
2: tarde Bueno, pues la verdad ha empezado de una manera muy regular, pero dado a los dos jugadores principales que tiene, que uno es el máximo anotador de la Liga, el Melo trimble y Cristian Ellenga, que hace mucho daño en la zona, tanto en en anotación como en rebote. Yo creo que si no hacemos un partido serio en defensa nos puede complicar la vida. Hoy Frankie Ferrari, que debutará, le va a tocar bailar con la más fea en defensa, porque es un anotador compulsivo este jugador, y el base de Fuenlabrada… Y después los interiores, pues bueno, tendrán que estar muy activos, sobre todo en el rebote y anular, yo creo que anulando eso en parte al pase fue el y, y bueno, y totalmente la, en la zona, anulando a, con una buena defensa, pues tenemos bastante ganado. Y después, bueno, si sigue el equipo cajista con esta racha y este acierto que está teniendo desde la línea de tres, pues se puede sacar partido adelante, pero todo lo que sea no no cumplir en defensa y dejar forlabrada llega con opciones al final del partido eh, nos puede complicar la vida
1: eh, Tomás cómo lo ves tú crees que crees que vencerá el Unicaja con problemas sin problemas sufriendo ¿Cómo, cómo irá la cosa
5: hombre todos los partidos hay que hay que jugarlos ah. y hay que disputarlos desde luego eh, ganarlo desde el vestuario y con el traje de calle no lo van a tener que hacer se van a tener que poner mono y aplicarse en defensa como están haciendo últimamente Además es que ahora tenemos eh, Bueno pues Hoy tenemos un partido Que alguno va a eh, O yo espero al menos que se saque La espinita para demostrar Que su efímero Paso el año pasado por el Por el club madrileño Pues No tuvo todos los parabienes Que me que me decía por calidad Y, y por categoría del jugador Y después, eh, ya metiéndonos un poquito más en lo que nos queda, digamos, de aquí a a fin de año, eh, también hay que decir que que Unicaja tiene ahora mismo la oportunidad, con tres equipos que no están muy bien, eh, digamos, eh, últimamente jugando a, a este deporte de la canasta, de certificar Eh, Bueno, pues sin ninguna duda el el pase primero a la Copa del Rey Y después ya una vez conseguido ese primer pasito eh, Intentar por lo menos el asalto a las cuatro primeras posiciones Eh, Tres victorias en los tres próximos partidos Que vuelvo a decir son con rivales de de la media tabla Nos puede dar, eh, bueno, pues yo creo que la tranquilidad para intentar en un esfuerzo último meternos ahí. Mm. Tenemos el hándicap de las lesiones, pero gracias a Dios parece que hoy ya con con Ferrari vamos a tener nuevamente el puesto de base más o menos en condiciones. Además, Jaime Fernández estará ahí para para echarle una mano con puntos o sin puntos en la barbilla y yo creo que podemos disfrutar. Vamos a ver cómo defiende el equipo, que va a ser lo fundamental de cara a conseguir un, un buen eh, marcador Y yo diría que lo mismo que cuando pillamos la racha En eurocag y en Liga ACB Hace aproximadamente un mes
6: pues De
5: claro. hoy va a depender muchísimo el futuro de... de de unicaja de cara a la Copa de Rey
1: este año Sí, señor, porque porque el unicaja, como hemos dicho, es séptimo Pero, pero está ahí el hecho de poder quedarse fuera ¿eh? Porque el, el valencia Vázquez tiene un partido más, eso sí eh, Es octavo con las mismas eh, victorias, ocho eh, Pero claro, luego están el, el Moraván-Andorra y el lucas murcia Que el conjunto murciano, eso sí, tiene una, un partido más disputado eh, Pero el Moraván-Andorra es noveno y tiene solo una victoria menos que el Unicaja. Así que no hay margen de error para el equipo de Luis Casimiro, que además eh, afronta una semana complicada, porque luego de este partido tiene que visitar al Retabet eh, Bilbao Basket este domingo, a partir de las 7 menos cuarto, eh, este domingo, como digo, 27 de diciembre. Eh, Y ya la semana siguiente, martes 29, eh, recibirá el Unicaja al Real Betis de, de... de John, Plaza. De John Plaza. Sí, Plaza. correcto, sí, así que vamos a tener una semanita muy muy caldeada. En, en la actividad del Unicaja Así que nada, os, os comento un poquito datos eh, Chicos, porque eh, hay, que, hay que ver el rival de, Del equipo, cómo llega y demás eh, La posición ya la hemos comentado anteriormente En décimo cuarto puesto De la Liga Endesa cuatro victorias, 10 derrotas, pero claro Llega de, de haber perdido los últimos cuatro encuentros El último frente al Retabet Bilbao Basket, Encima el próximo rival del Unicaja El siguiente, mejor dicho eh, Por 70-74 en casa y aparte, pues el Unicaja y el equipo Fuenlabreño se han enfrentado en 43 eh, ocasiones en la Liga Regular, con un balance de 31 victorias y 12 derrotas favorable al Unicaja. Eh, la última vez que se vieron las caras los de Luis Casemiro eh, se impusieron por un eh, 81-82 tras el triple de Carlos Suárez la, ta- la temporada pasada. Así que veremos qué tal qué tal le va al equipo de Luis Casemiro. Como ha dicho anteriormente Tomás... Eh, de momento las bajas de Alberto Díaz, Gal Meckel, eh, los dos bases puros que tiene el equipo y Dragan Milosavljevic dicha aparte por esa eh, operación que tuvo en, eh, en la rodilla pues, eh, pues eh, se mantienen. Eh, lo bueno es que eh, Jaime Fernández cada día está mejor, eh, se está adaptando bien después de esa lesión en la pista de Movistar Estudiantes, así que nada. Y lo más destacado del partido, o al menos lo que se espera que sea lo más destacado, es el posible debut de Frankie Ferrari con, el, con la camiseta verde. Así que veremos qué, qué tal le va al nuevo base del equipo, que hace falta que hace falta como el comer, eh Javi, porque, porque la posición de base se está notando ahí un hueco importante.
2: Sí, la verdad que va a ser principalmente yo me gustaría verlo en la dirección del equipo porque Frankie Ferrari ya se sabe que es un que es anotador, es un anotador compulsivo, batida mucho y ya con los tiradores que tenemos en, en el equipo yo creo que el Casimiro en estos días le habrá intentado hacer ver que lo que necesita más de él es dirección más que anotación. Recordemos que Frankie Ferrari viene de vamos de de no haber hecho, haber pasado con más pena que Gloria por, por Gran Canaria. Bueno, se esperaba muchísimo de él. No sé si habrá sido un problema parecido a ese, ¿no? De que Fisic le pediría un poquito más de dirección y es un jugador más anotador que director. Esperemos que Casimiro lo, lo pueda meter por ver en ese aspecto, porque, bueno, pa, para lanzar ya tenemos, ya tenemos la artillería que tenemos y lo que nos falta es, eso, es más fluidez, que es la que no nos puede dar Brizuela la vez que lo pone de base, a ver si con Frankie Ferrari llegamos a ese punto y el, y el equipo irá bastante mejor.
1: Pues nada, partido esta tarde, a partir de las seis y media, vamos a escuchar Tomás a los protagonistas. Ahora os pregunto qué os parecen las declaraciones. En este caso tenemos... A Axel Putel, que ha hablado del Urbas eh, Fuenlabrada, entre otras cosas pues ha dicho que va a ser un, un rival complicado en el Carpena y que la victoria es fundamental. Vamos a escuchar al, al alero francés.
6: Sí, sí, pero tiene muchos, muchos talentos y jugadores buenos en este equipo y nosotros eh, venimos de dos eh, derrotas seguidas también so, vamos a intentar jugar buen baloncesto y y hace todo para, para ganar si te, tienes uh, muchos jugadores uh, muchos tirador y talento puede hacer de, de todo en este este equipo so vamos a, 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 a intentar defender bien y juega a juega nuestro baloncesto sí claro claro seguir arriba pero hay que pensar a, a, a mañana y, y nada más porque es el próximo partido y voy a ver después para, para la copa o algo más. Sí, porque desde el uh, empieza de la temporada jugamos dos o tres partidos cada semana. So, uh, creo que es, es el mismo para, para nosotros. Bien, bien, bien. Solo es tres o cuatro días malas y después juega en Italia y ahora está bien. Está bien.
1: Bueno, pues esto decía Axel Butel, entre otras cosas que, que el verdad tiene buenos tiradores, ¿eh? que tiene calidad y que la posición del equipo... Que hace unas semanas llevaba un bagaje de 4-6, es decir, que no iba tan mal como dice ahora su clasificación. Pues oye, hay que tener mucho cuidado y el Unicaja tiene que estar muy pendiente. Un un Unicaja que llega de perder, recordemos, en en Eurocup. Hace unas semanas, en ese partido. eh, Me escucho doble aquí, ahora. Eh, En ese partido de Eurocup. Así que veremos qué versión ofrece hoy el equipo de, de Casimiro. En esta jornada, Tomás, en esta semana de Turmalet, porque son tres partidos clave para la Copa del Rey Ay, espérate que te tengo que subir otra vez en
5: la pista, si no no te digo ahora, ahora, ahora. teniendo en cuenta mm. digo que clave es porque hay que tener en cuenta que después de estos tres partidos eh, digamos asequibles entre comillas eh, habrá que trabajarlo porque son partidos de los que casi siempre se apuntan en el haber del equipo después vamos a tener el primer partido del año próximo precisamente contra el San Pablo de Burgos y ese ya sí va a ser un partido de palabras mayores, ya lo que tenemos que ir es a buscar buen posicionamiento para los cruces pero desde luego lo que es garantizarse la Copa del Rey eh, de aquí al día 30 vamos a tener que, que jugar todas nuestras cartas y no hay más remedio que ganar, así que yo lo siento por Fuenlabrada, por Bilbao y, y por nuestros paisanos, los Béticos, que los tres tienen que, que, en que pico es en, esta, en esta semana cortita que nos queda para el año próximo, porque de lo que seamos capaces o de lo que sea capaz el equipo de hacer en estos tres partidos va a depender muy mucho el que, bueno, pues que estemos en Madrid en febrero, Disfrutando de la Copa del Rey
1: Pues sí, veremos Qué tal qué podemos decir mañana En este programa, mañana vamos a analizar eh, El partido, a ver qué ha dado de sí Y a ver qué cara ofrece el Unicaja Y sobre todo también el nuevo fichaje Que va a ser eh, pues una de las
5: Sorpresas de, este, de esta jornada
1: Nada chicos, os a, ver de... si es capaz de... sí.
5: a A ver si es capaz Perdona Pablo, que digo que a ver si es capaz De repetir la actuación que tuvo Con el Manresa y bueno, ya nos damos todo por satisfecho con que sea capaz de repetirlo
1: Cuando debutó contra Unicaja, ¿no?
5: Eh, exactamente Correcto. Que nos metió 25 puntos y dio as- 9 o 10 asistencia Pues que repita mañana y ya nos iremos todos contentos y e iremos poniendo la, prim- eh, la primera piedrecita en el perdaño que tenemos que subir para llegar a la copa Pues nada, veremos Pero, que, qué tal Sí, sí Javi eso,
2: Perdona, de todos estos datos Unicaja tiene que ganar estos tres partidos sí o sí si sí, de eso depende. Amarrar la Copa del Rey y esto, ante estos rivales hay que ganar. Y si no los gana, es que no merece estar la Copa del Rey, básicamente.
1: Ojo, porque además, ganando estos tres partidos, eh, el Unicaja incluso podría tener una, una mejor posición de cara a la Copa. ¿eh? Porque eh, recordemos que la quinta posición está solo a una victoria. Y, y a una victoria eh, clave, porque además San Pablo Burgos, que es quinto, y Juventud, que es sexto, tienen un partido más. Por tanto, estas tres victorias yo creo que eh, casi seguro permitirían a la Unicaja tener una, una mejor posición. Eh, eh, ya sea como quinto, como sexto, así que veremos veremos qué,
5: qué tal. O, o incluso, Pablo, como cuarto, tenga en cuenta que, una, que hay equipos que están es es con, sí. con las mismas victorias que nosotros, pero con partidos de más. Sí, porque a el tiene cuando dos. Cuando
1: igualemos el partido, lo echamos para abajo. Vasconia tiene dos partidos más, claro. Así que así que va a estar la cosa chula. A ver si el Unicaja responde y es capaz de, de asegurar estas tres victorias frente a rivales teóricamente inferiores. He hecho el signo de las comillas. No, no se ve en la radio, por lo que sea, pero, pero es importante. Eh, así que mañana ya lo analizamos más fríamente, lo que haya pasado en el Carpena. Ya sabéis, a partir de las seis y media, eh, ese partidazo entre el Unicaja y el fue la labrada que viviremos a, aquí en, en directo. Eh, chicos, os voy despidiendo y mañana más, ¿vale? Mañana os espero aquí para analizar el partido y ya pues os deseamos feliz Navidad porque es que eh, el jueves no tenemos programa. Así que nada, un abrazo Tomás, hasta luego.
5: Pues venga, un abrazo y suerte también para el Marbella que juega esta
1: tarde. Es verdad, correcto. Eh, eh, partido importante, eh, a ver si cierran bien no. el año los chicos del de, eh, conjunto Marbella. Un abrazo Tomás, hasta luego. Venga, hasta quiero un abrazo y ponerlo la mascarilla. Correcto. Gracias. Eh, información de servicio. Tomás Medina, gracias. <risa> hasta luego, Javi. Adiós, buen viaje. Eh,
2: ya, ya, estoy entrando aquí a tu querido pueblo. Un abrazo.
1: Adiós. Hasta, hasta luego, crack. Adiós. Y, y nos cerramos el, el básquet con los amigos de Jamones y Embutidos, Gómez del Pozo. Vamos allá jamones y embutidos Gómez del Pozo el jamón que sabe el triple te ha ofrecido la
2: información del baloncesto los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti, te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza
1: Bueno, pasamos a hablar de fútbol sala porque hay jornada importante para el Humantequera. Eh, eh, tenemos eh, previa que vamos a vivir desde ya, vamos a, a analizar un poquito ese partido que tiene que disputar el Humantequera en esta jornada 15 de la Primera División Nacional de Fútbol Sala frente al Rivera Navarra. Eh, actual con lista de primera división un partido que se disputará esta noche a partir de las 8 de la tarde en, eh, en la pista de Rivera-Navarra, ese duelo clave por la permanencia, porque los universitarios llegan al último partido previo eh, al parón por, por navidades en una forma envidiable habiendo sumado seis de seis en liga y certificando su pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, en esa victoria en esa gran victoria contra el Palma Futsal. Tras un primer tramo de la temporada lleno de dudas y de resultados que no casaban con lo que se veía en el campo, pues el equipo de Molly ha encontrado la forma de convertir las sensaciones en puntos, encarando el final de la primera vuelta liguera con una cara totalmente nueva. Eh, esta tarde, como digo, a las 8 Partido muy importante y Molly comentó en esta casa, antes del partido frente al Betis, aquí en, en el sprint, que querían sumar al menos seis puntos antes del paro navideño. Y en los dos siguientes y con un partido de margen, el objetivo parcial lo han cumplido tirando de casta y oficio. Hoy visitarán tierras en Navarras eh, más desahogados, eso sí, aunque con la obligación de puntuar, eh, con los deberes hechos y con hambre de sed y de puntos para seguir acariciando la salvación. Eh, su rival de esta noche, el Rivera Navarra, con solo 9 puntos en 13 partidos y un bagaje de dos victorias, tres empates y ocho derrotas, pues llega, llega tocado. Y es el momento de que el unica, el uy, el unicaja iba a decir yo, el Luma Antequera dé del, eh, de la tocada un rival por la permanencia. El equipo antequerano es a día de hoy decimoquinto, con 13 puntos en 14 partidos y tres victorias, cuatro empates y siete derrotas. Además, Molly quiso hacer balance de este último tramo de la temporada, se mostró orgulloso y contento de sus jugadores y de lo que han conseguido. Señaló, entre otras cosas, que cuando trabajas con ellos les exiges mucho y la respuesta no te la puedes creer. Llevamos tres partidos seguidos ganando a equipos complicados y cuesta vencer en la primera división. Estamos perdiendo el respeto a la categoría con humildad y los pies en el suelo y saber que en cada partido... Hay tres puntos valiosísimos. Esta semana vamos a intentar que siga la buena racha y si somos capaces de sacar algo positivo en Aspil sería importantísimo para nosotros. Y vamos a escucharlo al técnico del conjunto antequerano, a Moli, que ha hablado del partido, ha señalado la importancia que tiene para la permanencia y, y también pues, ha recalcado que si el tequera es capaz de conseguir algo positivo pues sería un un brindis perfecto para este año tan bueno del conjunto antequerano, llegando a a los cuartos de final de la Copa del Rey, además a principio de año a mediado más o menos consiguiendo el el ascenso y y volviendo a la máxima categoría que es donde merece estar. Vamos a escuchar al técnico de Luma, eh, Molly, que ha hablado sobre el partido, venga.
7: Debíamos seguir como vamos, que estamos en buena línea, pero sabemos que cada partido es una historia distinta, ¿no? Y fíjate, nos enfrentamos a un equipo que a priori, bueno, la verdad que va el último clasificado aunque le queda un partido por jugar, pero, pero es un equipo que, que siempre ha estado en medio de la tabla, ¿no? De medio de tabla para arriba y, 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 vamos, y yo me temo que, que va a ser un partido súper difícil porque conociendo a, a su entrenador, un entrenador pato que es, bueno, es un crack como entrenador y sabemos que, que en momentos de crisis él sabe, sabe sacar rendimiento a sus jugadores, va a ser un partido complicado y ellos saben que, que, bueno, que, que se enfrenta a un rival nosotros que somos un equipo que también estamos, tenemos todas las papeletas para, para estar ahí abajo. Lo único que ocurre es que no bueno, que estamos creyendo que, que podemos y eh, los chicos están dando un, un rendimiento genial. Bueno, al final cuando trabaja con ellos le pide, le, pide, le exige mucho y al final yo la respuesta, fíjate, no te lo puedes creer, ¿no? Eh, llevamos ya tres partidos seguidos ganando complicado y ganar un partido en, en la primera división eh, cuesta, ¿no? cuesta, y, y es difícil. Pero bueno, no estamos entornando estamos, estamos perdiendo respecto a, a la categoría, con, bueno, obviamente con, con humildad, con pie el suelo y sabéis que cada partido es eh, cada partido es un rival, eh, son tres puntos importantísimos. Y, y bueno, y esta semana pues Vamos a intentar que siga la racha positiva y, y si somos capaces de sacar algo positivo allí en, en, en el ámbito, pues sería importantísimo para nosotros. Claro que estoy contento y aunque no hubiésemos sacado, aunque hubiésemos hecho menos rendimiento, no nos esperábamos esta respuesta ahora mismo, no nos hemos pensado, la verdad es que llevamos muchos partidos, no podemos ir a de nuevo porque estamos en descenso, pero, pero sí que es verdad que todos todo incluso el cuerpo técnico y yo personalmente todo empujo yo la experiencia de, bueno, de haber ascendido a veces el sentido de categoría dos veces, ¿no? y eso te hace de, bueno, de recapacitar y de saber, bueno, de saber que, que existen otras cosas y que no es fácil y que te lo tiene que creer y que hay que trabajar fuerte y duro para que, bueno, para que el éxito sea eh, bueno, más fácil, ¿no? de, de lo que a veces nos creemos, ¿no? Bueno, y los chicos están dando la respuesta, una exigencia tremenda de entrenamiento, a todas horas una mentalidad ganadora, y eso, eso te pone más
1: fácil el trabajo. ¿no? Bueno, declaraciones de, de Molly, hablando de, de ese importante partido, jornada 15, frente al Rivera Navarra, el Humantequera que se juega mucho hoy, en ese encuentro que arranca a las 8 de la tarde. Eh, mañana ya haremos un poquito del el análisis del encuentro y luego con la jornada de Champions y todo eso pues lo iremos comentando ¿eh? estaremos muy atentos al encuentro que va a ser muy importante eh, ¿con qué vamos? vamos a ir al balonmano al eh, balonmano que nos trae Pedro Jiménez eh, nos eh, cuenta un poquito pues, eh, la actualidad que tenemos eh, en el día de hoy del Rincón Fertilidad eh, eh, con el apoyo de clínicas Rincón Fertilidad pues eh, Pedro nos trae un poquito la, eh, la última hora del, de este deporte Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas
4: Compañeros, ¿qué tal? Tenemos que comentar en el balonmano que no hay demasiadas noticias Ahora las pocas que hay las comentarás tú Lo que sí hay que comentar es que casi todos los equipos ya se han ido de vacaciones Así que vamos a decir cuándo se han ido, cuándo se van o, Y también cuándo vuelven Eh, Empezamos con el Rincón Fertilidad, donde eh, se van, eh, entrenaron, han entrenado lunes y martes y ya vuelven en enero. El día 2 vuelven, tanto Rincón Fertilidad como Málaga Norte. El otro equipo de plata femenina, el Fuenjirola, se va de vacaciones esta semana y ya vuelve la semana que viene es decir, eh, volvería el 28 también, lógicamente el 31 no ten, y el 1 no tiene no tienen entrenamiento plata masculina donde el Antequera ya tiene a todos sus jugadores de vacaciones desde el lunes y ya estaría el, el día 7 es cuando, cuando vuelven por parte de, del TROPS también vuelven el día 7 eh, y se han ido de vacaciones a la misma vez que la Antequera, es decir, el lunes. Por último, cerramos con el Maravillas Mádena de Primera Nacional, que bueno eh, han despedido el año hoy con una sesión física de recuperación, una charla, y luego han, tomado un, un, bueno, han tenido una comida de, de equipo. La actividad la retomarán el lunes 4 de enero. Hasta otra, compañero
1: Gracias, Pedro. Un abrazo, crack, por por esta actualidad del balonmano malagueño. Ya sabéis, los equipos de vacaciones se van a tomar unos días de descanso tras este exigente inicio de temporada. Así que hay poquita actualidad, se mueve poco ya en los próximos días eh, os traeremos algún protagonista para que podamos charlar un poquito de balonmano eh, más más tranquilamente. Eh, Ahora vamos a pasar de tercio eh, completamente, porque ahora tenemos una entrevista muy interesante que vamos eh, a tener enseguida eh, y aquí está para ello también Antonio Roldán. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. A ver si me oye Antonio, que está silenciado. Hola, hola, hola Pablo. ¿Qué ah. tal Pablo? Pues nada, ahí bueno. estamos. Eh, eh, Antonio, ¿qué tal el, el sorteo? Que no te he preguntado. Bueno, de...
8: pues como se suele decir, salud, salud, en este año, <ríe> vale, año vale. nefasto, ¿no? Que, que sí. había nemes, ¿no? Sobre, sobre, claro, que después de este año tan malo de salud, pues ahora es cuando tiene que, que llegar algo de dinero, ¿no? Pero uh-huh. tampoco ni por esa, hijo.
1: Bueno, pues nada, pero todo sea tener salud y, y para adelante. Eh... Claro, eso
8: es lo importante.
1: Oye, hoy tenemos un protagonista especial, porque llevamos mucho tiempo hablando del voleibol pizarra, eh, que estaba haciendo una gran, eh, bueno, estaba realizando un gran inicio de de temporada, eh, y hoy vamos a tener a su entrenador, Daniel Jiménez, que ya está por aquí. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas, ¿qué tal?
1: Eh, antes de nada, ya ahora te dejo con, con Antonio, eh, eh, que él te va a hacer las preguntas difíciles, el que entiende de verdad de, de voleibol eh, eh, pero antes de nada, como le solemos preguntar a, a los protagonistas que tenemos eh, por aquí en el sprint, ¿cómo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo lo estáis llevando? Esta situación tan complicada del coronavirus, los entrenamientos, viajes eh, eh, además, que sabemos que habéis tenido que viajar encima fuera no solo de, de Málaga, sino de Andalucía eh, y también a, a Gran Canaria y demás ¿qué tal lo estás llevando tú? Eh, ¿Los El equipo, los jugadores y y mentalmente ¿Cómo lo veis? Si tenéis Miedo por la situación, por la precaria Que que tenemos a nivel deportivo y demás
3: Pues La verdad es que nosotros como También tenemos un poco La ventaja de que el pueblo es pequeñito No ha tenido ni un brote Significativo, solo hace un par De semanas prácticamente con el final Que que estuvimos en zona 4 Pero fue debido también a, A una pequeña residencia pues bueno, por esa parte estamos un poco aislados, estamos intentando hacer las cosas bastante bien. No vamos con mucho miedo, también hemos aprovechado que prácticamente el pabellón ha estado un montón de tiempo solo para nosotros, no hemos tenido mucho contacto y después parece que estamos haciendo las cosas bien, porque después cuando nos hacemos pruebas a la hora de salir de Andalucía, etcétera, pues bueno, al fin y al cabo todavía estamos dando todo negativo, podemos viajar. Solamente hemos tenido varios chicos confinados, pero han sido por contacto directo con con familiares, en este caso, que sí han dado positivo. Y, bueno, por esas cosas, no es que sea un tema tabú, pero sí que se es que lo llevamos, en este caso, son chicos más, más jóvenes, eh, están trabajando estudiando, todo se altera un poco, pero lo llevamos bastante bien, la verdad.
1: Bueno, pues nada, gracias por, por estar aquí, que sabemos que está un poquito liado, además una hora complicada la hora del almuerzo, pero bueno, eh, gracias por estar aquí con, con nosotros. Además hay que decir que el, el voleibol pizarra, a pesar de, de no poder jugar la Copa del Príncipe, pues eh, no, no para por navidades, porque competirá el día 27 de diciembre en el pabellón Moisés Ruiz de Almería en la Copa de Andalucía. Antonio, todo tuyo, ahí tienes a Daniel.
8: Sí, como tú bien has dicho, Pablo, no para, aunque en Liga no no jugará hasta el día 23 de enero, porque el 16 se se vuelve la competición, pero al ser eh, grupo impar, eh, la primera jornada, la segunda vuelta, el equipo que descansa es el voleibol pizarra. En cuanto tú lo has dicho bien, la la Copa de Andalucía, que es un honor al, al querido... Toño, eh, Toño Castro, pues uh-huh. decir que se repite el mismo formato, Dani, y recordamos al oyente que el año pasado fue precisamente en Pizarra. Eh, los mismos participantes y fuera de micrófono te dije, te pregunté porque estaba inquieto, eh, porque esta vez, como bien ha dicho Pablo, es en Almería. Y, pero no vais a dormir el, el día antes porque hay que recordar que se juega una semifinal podríamos decir que es el vencedor los dos equipos de Superliga, es decir voleibol pizarra y mintonete de Almería a la matinal a las once y media y el que venza jugaría la gran final a las seis. Por eso te decía yo que estaba un poco intranquilo si no dormía ahí el sábado para estar más descansado para el partido de la semifinal.
3: No, en este caso, como también te he comentado fuera de, de micros, nosotros, por lo general, los desplazamientos que son, que son bastante largos, como por ejemplo Canarias, Madrid, etcétera. si jugamos tarde, tarde-noche, viajamos en el día y nos volvemos. Es que ahora mismo la cosa es así. Hacemos, intentamos hacer también viajes burbuja con todo el tema de, del COVID, que no haya mucho contacto. Y en este caso os comento que es que realmente... Eh, no es que se viaje el día de antes ni nada, es que esto lo organiza la propia Federación Andaluza y la Federación Andaluza nos pone un desplazamiento esa misma mañana, al igual que el año pasado se lo pusieron a, a Mintonete para venir aquí y claro, los costes ya sabemos que, que son más complicados. Así que viajamos en la misma mañana, al fin y al cabo son dos horitas de viaje que estamos más que acostumbrados a, a viajes incluso más largos, más extensos y competimos esa semifinal con, con mucha gana y con mucha baba opciones de intentar disputar la, la gran final de la Copa Andalucía,
8: la verdad. recordar al oyente que en Liga, precisamente aquí en Pizarra, se jugó el partido a la primera vuelta contra el Mintolete y se le ganó fácil, ¿no?
3: Yo nunca soy de decir que se le ganó fácil. Fue bueno, con... el, el resultado era 3-0. Sí, sí, sí. Fue, fue un 3-0, pero es engañoso. Venía con dos chicos que, que eran prácticamente titulares y estaban lesionados. Era su último partido de la primera vuelta, puesto que habían tenido que adelantar partidos y ya venían con la mente un poco. Como han perdido los objetivos de, de estar en zona alta, pues se complica... Y bueno, venían con mentalidad. Ellos en Almería, con opción de Copa, recuperando los dos jugadores, etcétera, etcétera, son son otro equipo, la verdad.
8: Bueno, y y sobre todo este partido hay venganza, ¿no? Vendetta deportiva porque, como he dicho antes, la pasada edición se disputó en el pabellón Dani Pacheco de Pizarra y se perdió. 13-2. a 2. Por tanto, hay que ganar ¿no? para para jugarla por la tarde contra el todopoderoso Unicaja, que es un premio deportivo. Jugar con un equipo Superliga, nada, más, nada menos que Unicaja, ¿verdad, Dani? Sí, sí la verdad es
3: que nosotros no, nos tomamos como que, y nunca mejor dicho, el partido de nuestra liga y en el que nos sirve realmente para ver en qué punto estamos en esta nueva preparación física que estamos haciendo, eh, es el partido de las 11 y media de la mañana y jugar el partido de las 6 de la tarde en este caso es, es un es un regalo, sinceramente, donde intentaremos disfrutar al máximo, poner, intentar poner a prueba al todopoderoso en y caja, pero sabiendo de las diferencias tanto económicas como deportivas que tienen un club y otro. Pero bueno, será una ilusión y al final, cuando juegas con, con ilusión, te salen muchas cositas, la verdad.
8: Una duda que tengo, Dani. Eh, ¿Se sabe si lo va a retransmitir la Gran Final Andalucía Televisión, el Canal Sur de Deporte?
3: Sinceramente no lo sé, Antonio, porque como esto está tan cambiante, hasta hace una semana había público, ahora por lo visto no hay público, prácticamente nos han confirmado hoy que, que viajamos para allá y, y la hora de salida. Eh, el tema de este año, tanto las ligas como las copas, todo es que hasta último momento estamos siempre un poco de, de aquella manera y intentando adaptarnos lo más rápido posible. Así que no, no sabemos si se retransmite o no. Imagino que mínimo por un streaming de la Federación Andaluza, debería debería de salir, como casi todos los años.
8: Y el segundo objetivo, ya que el primer objetivo deportivo de esta temporada no se ha podido cumplir, en la última jornada hablamos de la clasificación para la Copa del Príncipe, el torneo de CAU, que se celebra en en la localidad gallega de San San, San, San Niño, que que la temporada 2016-2017 se repite. Sí. El segundo objetivo es es para hacer los la clasificación de los playos por el título. ¿Tú lo ves? ¿Cómo lo ves, sinceramente?
3: Yo, sinceramente, eh, el, problema, el problema, entre comillas, que estamos teniendo es que hemos generado una ilusión también muy rápida de nuevo. Eh, se ha dividido la Superliga 2 en tres grupos. Nos ha tocado un grupo muy parejo. Es más, somos el único equipo que no se ha clasificado para la... Copa Príncipe y el resto de los dos grupos, los cuatro equipos que se han clasificado tienen menos puntos que nosotros, con lo cual eso dice de, del nivel que tenemos en nuestro grupo. Y tenemos una un grupo muy duro en el que estamos disfrutando, en el que hemos perdido dos partidos solo y los dos han sido fuera de casa, pero el objetivo estaba más que cumplido, Antonio, porque el objetivo, un equipo que es su segundo año en categoría en Superliga 2 y sin prácticamente fichajes Estelares, equipos que tienen un presupuesto Grande, donde Pagan bastante a los jugadores Etcétera, donde el nivel económico es importante también Nuestro objetivo era, a falta de dos Jornadas de la Copa Príncipe, estar con opciones Y, y el objetivo se repite Para la segunda vuelta, es a falta De dos jornadas, seguir con opciones De ascender, eso significa que el grupo Ha crecido, que el año pasado estaba trabajando Por, por descender, y este año Está trabajando por estar en la zona alta De la clasificación, para mi punto de vista Y lo que planteamos desde el club primer objetivo está cumplido, segundo objetivo esperaremos darlo todo para cumplirlo y tener opciones de llegar, y si llega sería un premio, y el tercer objetivo que de manera interna siempre nos hemos planteado es ser el segundo equipo a nivel andaluz en, en, en categoría senior en el voleibol. y eso pasa por quedar por encima de Mintonet en Liga, que ahora mismo lo estamos, y pasa por jugar la final este domingo contra Unicaja, que también le habríamos dado ese golpe a, a Mintonete en este caso para mantenernos como segundo referente andaluz a nivel de senior en el voleibol.
8: Y, Dani, ya por último, para, para terminar la, la entrevista, no, no puedo dejar de lado la importancia, no de ahora, sino de siempre, desde que conozco yo de este equipo hace ya casi 20 años, y es la cantera. Y también la... la el, bueno, el equipo ¿no? que estáis formando, de, que habéis formado de, en competición, que es el femenino
3: Sí, sí, eh, el femenino que además lo lleva mi amigo y capitán Manu de Amo eh, En este caso es, es un referente, iba a ser un referente a nivel andaluz Tanto en categoría juvenil porque prácticamente todas las chicas que compiten en Primera Andaluza son juveniles Y además la aportación de tres o cuatro chicas nuevas, senios, que han llegado le han dado una calidad enorme al equipo y aunque a él le cueste sabe que tiene que estar ahí arriba y que tiene que luchar también por estar en zona alta e intentar incluso jugar el ascenso a a Primera Nacional Eh, tiene que ser el objetivo de ellos Mm, eh, ¿Y ya ya
8: le, le haces tú la pregunta, ¿no? Lo del, ahora, del ahora,
1: pescado. Sí, ahora, ahora terminamos con eso, que nosotros tenemos una pregunta eh, eh, típica nuestra eh, en clave malagueña, pero eh, Dani, yo te quería preguntar, ya que... Eres una de las cabezas visibles de, del club voleibol Pizarra y demás. ¿Qué, qué ambiente notas notas tú en, en, en el pueblo de, de Pizarra con el voleibol? Eh, la gente tiene ganas de volver eh, en masa a, a ver voleibol, al equipo, todos los, eh, bueno cada 15 días a, allí al, al pabellón Dani Pacheco. ¿qué, qué,
3: ¿Qué ambiente ves tú por las calles? Sinceramente, eh, el ambiente antes, principalmente cuando yo trabajaba más aquí en el pueblo y me dedicaba también a, al vole, eh, podía, entre comillas, no venderle un poco más, estar más sí. con la gente del pueblo y se notaba más el ambiente. Ahora, al trabajar fuera, al estar entrenando también aquí y eso, uh-huh. eh, se nota ambiente, se nota, se nota el ambiente, se nota sobre todo cuando ganas los dos primeros partidos, los tres primeros claro. partidos, cuando te metes en Tenerife y sacas un ...un resultado a favor que vuelve todo el mundo a hablar de vole. ...realmente es lo, que, es lo que queremos... ...pero también hemos tenido fases de que no hemos podido tener público... ...dentro del público ya sabemos las limitaciones... ...y realmente nuestro campo siempre ha sido un, un campo fuerte... ...y muy complicado de ganar... ...es más, nosotros desde que yo soy entrenador... ...ni en Primera andaluza ni en Primera Nacional... ...perdimos un partido en casa durante dos temporadas seguidas... ...y, y en este caso se notaba el ambiente de de más unión. Ahora eso se complica y lo estamos notando en en la grada. Yo espero que conforme vaya avanzando, ahora que volvemos, podemos volver, estamos en fase 2, podemos volver a meter 200 personas, sabiendo que ya estamos ahí un poco para luchar y sabiendo que los tres rivales que vienen ahora a la segunda vuelta son tres rivales potentísimos que hemos tenido que jugar fuera de casa. eh, Esto va a ser un hervidero y... Y vamos a hacer que sea un hervidero, vaya, que sí, señor. la gente va a tener ganas de boli al final.
1: Bueno, pues nada, vamos a, a terminar la entrevista como solemos hacerlo, con nuestra pregunta ya habitual. Una pregunta, eh, Dani, que, 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 que marca bueno un antes y un después en la forma nuestra de tratar a los clubes, ¿vale? Porque nosotros, dependiendo de quién presente el programa o los programas, tenemos una lista negra o una lista eh, positiva. En este caso, hay, hay muchos clubes que han acertado, al menos en nuestro punto de verlo, eh, y, y, y oye, ya da igual lo que hagan en los partidos, da igual todo eso, que se les va a tratar bien aquí en el sprint. Así que todo ello va a depender de tu respuesta. Y la pregunta es, ah. vale, es una pregunta bueno típica, ya sabes, eh, si ves la resistencia a lo mejor, cuánto dinero tienes, bueno pues nosotros nuestra pregunta es en clave malagueña. ¿Tú al pescadito frito le echas limón o no? Estoy, no he
3: hecho... <risa> Estoy tenso, ¿eh? No, 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 estoy tenso, estoy tenso, porque sinceramente depende de dónde me lo coma y cómo me lo coma, no te engaño. Claro. Pero normalmente no le hecho limón. Oh. <risa> ese, ese, ese mi Dani, ese es mi Dani. ¿Tú, eh? te dije que era grande. Pablo? Dani, eh, Antonio,
1: Antonio, no vale filtrarle la pregunta por privado, no. ¿eh? eh no, <risa> no, no, no. Tú sabes que eso, es, eso está bueno. Bueno. No, eh... Pues nada, vamos a seguir eh, hablando de voleibol de pizarra porque, porque, bueno, a pesar de la respuesta vamos a seguir hablando de voleibol de pizarra. Eh, gracias Dani por estar con nosotros, un abrazo y que vaya muy bien esa Copa de Andalucía y el resto de la Liga, ¿vale? Un abrazo. Gracias, hasta luego. Mucha suerte, hasta luego. Y gracias Antonio, luego, vamos, Dani. vamos a ir despidiendo ya el programa. Gracias por, por traernos a, a, a Dani eh, y, y nada, mañana más y mejor, otro día te escuchamos, ¿vale?
8: Venga, un abrazo, Pablo. Hasta
1: luego, Antonio. Y nada, vamos despidiendo Hasta aquí en el programa con las últimas noticias que tenemos. Vamos allá. caso vamos a, a escuchar de nuevo a Antonio Roldán, a nuestro compañero Antonio Roldán que nos eh, bueno, ya nos grabó un, un pedacito eh, del resumen del fútbol de cantera, el fútbol modesto, resultados, goleadores, juvenil, cadete, infantil, eh, fútbol 11, todo ello, eh, pues nos lo ha explicado el gran Antonio Roldán que nos ha acompañado en esta entrevista a Dani Jiménez, entrenador del club voleibol de Pizarra. Eh, y vamos a, vamos a escucharlo, a ver qué, qué tal ha ido el fin de semana para los clubes del fútbol modesto, al, al fútbol de cantera, a la base y todo ello. Así que vamos.
8: Hola Pablo, empezamos por la División de Honor Juvenil, Grupo 4, grupo B. Los resultados fueron siguientes. San Félix 0, Málaga 3, en el derby de cantera del Málaga. 0-1 al descanso, donde estuvo más igualado ya la profundidad de banquillo, el cansancio físico de los chicos de Luis Bueno, de los chicos del San Ferri, pues se reflejó en el marcador con el definitivo 0-3. Los goles fueron conseguidos por Loren, Roberto y Sergio. Hay que decir que Loren, al día siguiente, fue convocado por el primer equipo frente a Logroñés. Hablamos de Loren Zúñiga, jugador... Eh, formado en la cantera del Málaga, lleva ya ocho temporadas y el delantero centro de segundo año juvenil, 2003. Por tanto, es lleva 12 goles en la categoría y es el máximo goleador de la división de honor juvenil, Grupo A. Tiro de Pichón 0, Granada 0, de nuevo muy buena imagen los chicos de Porti, ya que era uno de los gallitos de la clasificación en Granada, y no, no, bueno, Granada no consiguió, no consiguió eh, llevarse los tres puntos, por tanto, justo empate, estuvimos allí viéndolo, y la verdad, de nuevo, muy buena imagen de los chicos de tiro de Pichón, que a punto estuvo en la mejor jugada del encuentro, eh, Antonio, de conseguir un gran gol. Eh, muy pocas ocasiones hay que destacar en este partido. Rusadí 0, 26 de febrero 0. No pudo pasar del empate el 26 de febrero en tierra merillense... Y dos partidos suspendidos por Covis: eh, Maracena, Santa Fe y Baque Cultural Almería. Bajamos de cotería en cuanto al juvenil, Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, su grupo B. Partido de la jornada: Málaga 2, Marbella 4. Gol he conseguido. 0-1 por Heredia empate a 1 Calvo el minuto el minuto 42 1-2 de nuevo Heredia y ya al descanso 1-2 el minuto 55 Herrera 1-3 recortó distancia 2-3 Ángel y Grosso y al definitivo 89 rozando ya al final del partido Márquez 2-4 para el Marlech Conejito 2 Málaga 0 Matadelo 0 eh, goles conseguidos por Jesús y Mario, para el equipo local, para Conejito, y Mortadelo afrontaba este partido con cuatro bajas importantes, tres de ellas en ataque. San Pedro 1, Atafé Industrial 0, gol conseguido por Ethan en el minuto 11. Arenas, Armilla 1, Aledín, Balompié 0, en esta ocasión, esta jornada, descansaba, ganada B. Segundo equipo de categoría juvenil del Granada. División de honor cadete, la máxima categoría, grupo 2. 26 de febrero 1, puerto malagueño 0, gol conseguido por Rancés en el minuto 10 de encuentro. Gol de la victoria, por tanto, también 1-0 en el derby, otro derby malagueño, Málaga tiro de pichón. Gol conseguido, ojo, en, en casi finalizando el partido, minuto 89, Adrián López. Los tres puntos para el Málaga Cultural Y también el mismo resultado, San Feli 1 Atlético, Jaén 0. Por tanto, mismo resultado y los tres equipos de casa vencieron. Gol conseguido en esta ocasión por el central del equipo de San Feli, el filial del Málaga, equipo vinculado. Plus 84 por Ethan Merino, central como decía, gran jugador. Almería 2, La Cañada, Atlético 0 y WI Fútbol 1, Granada 3. Eh, en cuanto a la primera andaluza cadete, bajamos de cotoría, grupo 2, su Grupo A, puede reflejar el que descansaba Marbella y el otro equipo, los lo, otros dos equipos representativos de la provincia y de Málaga, capital pues destacar que había eh, los dos equipos pues se enfrentaban por tanto del reporte lo alto la mosca frente al puerto malagueño la mosca 4 puerto malagueño 1 el 1 0 lo hizo guerrero 2 a 0 y el 3 a 0 lo consiguió el mismo jugador quesada recortó el puerto malagueño 3 a 1 romero y 4 4-1 en definitivo martín hay que decir que el puerto malagueño es eh, jugadores de primer año es el segundo equipo de, de cadete porque el primer equipo es, está en división de honor cadete primera andaluza infantil grupo 2 su grupo a ya para terminar la agenda y los resultados y los goleadores del fútbol base Pues destacar que el tiro pichón 2 málaga 2 Hizo un gran partido, ambos encuentros, porque fueron un, un tiempo para cada, para, cada, para cada equipo. Porque el primer tiempo fue sin duda para el Málaga, 0-2, Alberto Jiménez y Mazoco, y recortó distancia en la segunda parte, tiro Pichón, e incluso llegó a empatar, por tanto reparto de puntos 1-2 Oliver y el definitivo 2-2 Morilla. 4-0, favorable para Marbella-Paraíso, al abril de la torre, donde la clave fue sin duda el hat-trick que hizo Samu Valenti con tres goles. Y también eh, su compañero, en definitivo, 4-0, Sergio González. 26 de febrero, 1, Betis y Liturgitano, 0, tipo de Jaime. Gol conseguido, el gol de la victoria, de, por Dani Fernando. V viva 0, Puerto Malagueño 2, goles conseguidos por Lledó, el 0-1, minuto 10, y, y Fernández, el minuto 27, el definitivo 0-2. Y ya para cerrar, Atlético Jain 6, Real Jaime 3, sorprendente porque siempre el Real Jaén tiene mejor cantera que un equipo de barrio como es el Atlético Jaén
1: Gracias Antonio Roldán por traernos esos resultados eh, la información del, de, de lo que ha ocurrido en el fin de semana en el fútbol eh, base vamos a comentar otra noticia y, y nos la ha mandado pues el, el club Waterpolo Málaga y Aqua, que se alía con la Fundación Fomento del Deporte, eh, nueva entidad que se suma a los colaboradores del proyecto del Waterpolo en Málaga, una fundación muy enfocada a la difusión de los valores del deporte, el deporte femenino y adaptado y a los clubes además de cantera. El primer equipo del club, el primer equipo femenino, perdón, del club se denominará esta campaña eh, Club Deportivo Waterpolo Málaga eh, Fundación Fomento del Deporte. Eh, así que nada, buena noticia para el deporte malagueño, esta alianza entre el Club Waterpolo Malaguey y la Fundación Fomento del Deporte Bueno, y, y otra noticia ya para terminar, con la que cerramos este programa de 22 de diciembre de 2020, este sprint. Eh, como ha dicho antes Pedro Jiménez, eh, en la parte del balonmano tenemos que hablar del Rincón Fertilidad, que, que ha felicitado las fiestas al municipio de Alaurín de la Torre, a su municipio talismán, tras un año mágico. El alcalde de Alaurín de la Torre, Joaquín Villanova, eh, recibió a una delegación del club de balonmano y, al, y de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga y se ofrece a seguir colaborando con el equipo para la próxima temporada así que así que buenas noticias eh, buen, eh, buena armonía entre, entre ambas instituciones tanto deportivas como, como políticas así que, así que nada con esto cerramos el programa de hoy ha sido un placer de parte de Pablo Gilmora, que estéis ahí al otro lado de nuevo gracias por apoyarnos, por seguir el deporte malagueño y mañana más, ahora se quedan con Pedro Blanco y Sport Center Diario, un abrazo grande, disfruten, hasta luego.